0: Hemos estado considerando por varias semanas el evangelio del apóstol Juan o por varios meses y ahora llegamos al capítulo 7 y estamos precisamente en el clímax del evangelio de Juan. Recordemos que Juan en el capítulo 1 está haciendo como una eh, introducción a todo lo que él va a decir y parte de lo que él va a decir o lo que está diciendo en el evangelio es que Jesucristo vino a lo suyo y lo suyo no le recibió y es lo que él va a hablar en este evangelio Jesús vino a lo suyo a su pueblo a Israel sin embargo vemos cómo Israel no creyó en él y aquí estamos llegando al clímax de la incredulidad como Juan nos está mostrando que definitivamente Jesús vino predicando a los judíos sanando enfermos Revelándose como el Mesías, predicando el Evangelio del Reino Y sin embargo las personas le rechazan Su pueblo le rechaza A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Hasta el capítulo 12 vamos a ver el rechazo de todas estas multitudes Las multitudes se apartaron de él por su sermón, por su exposición del Evangelio Luego los hermanos de carne, de su sangre que estaban con él, vivían con él También eran incrédulos y esto nos muestra cómo aún el cristianismo es algo imposible para el corazón del hombre, a menos que Dios no obre sobrenaturalmente y desarraigue la incredulidad de nuestro corazón y nos dé un corazón nuevo, es imposible creer en el Evangelio. No es porque nazcas en una familia cristiana que puedes convertirte, es por la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, esto es lo que nos está mostrando el libro de Juan. Cómo el Señor realmente vino y fue menospreciado. Al final, en el capítulo 12, vamos a ver después de ese clima, luego cómo a lo suyo vino y los suyos le menospreciaron, no le recibieron. Cómo los que le recibieron, sus discípulos, son pocos, son 11. 11 discípulos, porque Judas, obviamente, apostata de la fe después y le entrega a la cruz. Así que, hermanos, vemos que después del capítulo 12. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El Señor comienza a hablarles íntimamente a ellos y se enfoca solamente en ese remanente de la iglesia. Con ese remanente comenzaría entonces a multiplicarse el reino de, del Señor sobre la tierra, no las multitudes de Israel. Israel había recibido las promesas, sin embargo apostataron de la fe, menospreciaron las promesas y entonces el Señor se dedicó su último tiempo a ese remanente, a ese tronco de Isaí, bueno, del cual florecería la iglesia en el Nuevo Testamento. Vemos entonces cómo la incredulidad está arraigada en el corazón de los hombres. El Señor está orando entonces en sus discípulos, pero el Señor no nos deja sin esperanza y espero que en esta tarde poder compartir con ustedes lo que el Señor quiere transmitir en estos textos, aunque... Hay mucha incredulidad en el corazón de los hombres. El Señor tuvo mucha paciencia con estas multitudes que le rechazan. Y lo que vamos a ver en esta tarde es, bueno, la segunda parte, de cómo responder al Evangelio. El Señor ha estado predicando en la fiesta de los tabernáculos, de la que vamos a hablar luego. En esta fiesta de los tabernáculos el Señor está anunciando el Evangelio, dice el versículo 14, que a la mitad de la fiesta Él llegó aquí precisamente a la mitad de la fiesta, para evitar que antes de tiempo le crucificaran. Él no quería dar lugar para que maquinaran su muerte aún, porque aún no era su hora, él moriría seis meses después. Y dice que el Señor subió al templo y enseñaba. Ahora, este todo lo que sigue de ahí en adelante no se trata de lo que Jesús enseñó, Juan no está interesado tanto en lo que Jesús enseña en este texto, sino más bien en las reacciones de la gente para mostrarnos algo de quién es Jesús y podamos poner nuestra esperanza en él. Hermanos, Jesús es un Dios que vino y que es muy paciente. Y es Dios hecho hombre, es perfecto hombre y perfecto Dios y ha sido muy paciente con nosotros. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es lo que Juan quiere mostrarnos aquí, la increíble paciencia del Señor cuando los hombres responden al Evangelio negativamente. Tenemos tres respuestas negativas, tenemos tres respuestas de, de, del Señor, muy pacientes, a cada uno hace como una apologética de quién es Él y les enseña a juzgar bien. Este texto se llama, más bien como podríamos llamarle, sería cómo responder el Evangelio, cómo juzgar correctamente y nos va a enseñar realmente a tener buen juicio. Como cristianos muchas veces tenemos mal juicio, hacemos juicio incorrecto. Tal vez algunos de ustedes están apegados a la tradición y piensan que su tradición es lo correcto y sin embargo escuchan el Evangelio y lo rechazan porque piensan que estarían defraudando a su tradición y no están haciendo juicios correctos. Otros tal vez piensan, ¿cómo voy a abrazar el Evangelio si… Temo a mi autoridad, hay gente que teme a la autoridad y la autoridad es más importante para ellos, las autoridades eclesiásticas o sus papás o la, lo que sus papás le enseñaron y así que no quieren soltar eso precisamente porque tienen juicios incorrectos. Algunos saben, piensan que se las saben todas y juzgan mal y no saben realmente apreciar el Evangelio, pero el Señor quiere despojarnos de esto en esta tarde y también enseñarnos que la gente tiene estas prevenciones, tal vez tú no tengas todos estos prejuicios, tal vez tú eres una persona enseñable, escuchas el Evangelio con agrado, amas al Señor, sin embargo, podría ser que seas impaciente con los que no actúan así como tú. Y, te, y el Señor nos enseña aquí con su carácter cómo ser pacientes, con los que responden al Evangelio negativamente. Tú vas a tener que enfrentar personas que responden al Evangelio como estas personas respondieron a, a Cristo aquí. Aquí entonces Juan nos muestra que después de que Jesús eh, desciende seguramente del lugar donde estaba ahí en el patio de los gentiles enseñando, la gente comenzó a responder a su palabra Y los primeros que respondieron fueron los judíos Y los judíos son las autoridades judías Cada vez que veas en el Evangelio de Juan los judíos son las autoridades de los judíos Y dice aquí, ¿cómo respondieron los judíos? Ellos dice que se maravillaron Diciendo, ¿cómo éste sabe letras sin haber estudiado? Bueno, este maravillarse no es como, wow, qué increíble sermón. No, no estaba maravillado de esta forma. La palabra maravillarse ahí, se, se escandalizaron, más bien, se enojaron. Y estaban enojados con Jesús, como no podían recibir lo que él estaba enseñando. Ahora el Señor les muestra por qué es que ellos no pueden recibir lo que están enseñando. Ellos se escandalizaron y respondieron agrediendo a Jesús. Cuando alguien no, no puede o más bien no quiere juzgar tus argumentos, esto es algo que normalmente pasa y es que la gente ataca a la persona y no al argumento. Veamos entonces cómo los líderes rechazan a Jesús. Ellos no atacan el argumento de Jesús Jesús ha enseñado el Evangelio Cómo los hombres necesitan salvarse Cómo los hombres todos nacen muertos En delitos y pecados Cómo los hombres todos ellos se han desviado Se han hecho inútiles y cómo realmente Él vino a restaurar a los hombres, cómo Él es el perfecto hombre, el perfecto profeta. Y tal vez Jesús ha estado hablando sobre cómo Él ha cumplido con estas fiestas que estaban celebrando los judíos. El Señor ha estado hablando de Él, del cumplimiento del reino de los cielos, de la depravación completa del hombre, de cómo el hombre no tiene juicio para poder conocer a Dios y cómo Él vino a salvarlos de su esclavitud al pecado, de su corazón entenebrecido, vino a dar vida nueva. Y obviamente eso es ofensivo para muchas personas y reaccionan contra el Señor. Y el argumento de ellos no es, eh, Señor, estás diciendo mentiras, no es, oye, ¿de qué universidad saliste tú? Es decir, es un argumento contra el hombre, es lo que se llama en las falacias el argumento ad hominem, argumento contra el hombre. Es como que tú has sido criado en una familia cristiana y naces eh, en una familia cristiana, eres muy entendido con relación al matrimonio, ves una pareja de casados y tú le das un consejo siendo joven. Y esto le pasaba a Timoteo, que era un hombre joven, un pastor joven, le daba consejos a la gente casada. Luego la gente casada seguramente, como no quería recibir el consejo de Timoteo ni quería obedecer a Dios, entonces le decían a Timoteo, ¿sabes qué? Tú no tienes hijos, tú no estás casado. ¿Para qué me enseñas a mí? ¿Qué vienes tú a decirme a mí, a enseñarme a mí de maternidad, a enseñarme a mí de matrimonio? Si tú eres soltero, bueno, era lo mismo aquí. Y de hecho es lo mismo que le podría decir a Jesús, Jesús nunca se casó, Jesús nunca tuvo un hijo, luego, entonces Él no es sabio. ¿Ven el punto? Ahora, hay muchas formas en que te agreden a ti. La pregunta es, ¿cómo vas a responder? Bueno, ¿cómo respondió Jesús? El Señor nos enseña a responder pacientemente. El Señor primero no renuncia a estas personas, sino que les explica el, que el argumento que ellos están usando contra el hombre no es legítimo y que ese argumento es precisamente porque ellos no quieren recibir la verdad que les está diciendo y que ellos no quieren obedecer a Dios. Ese es el punto, mire lo que dice El Señor el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿entienden? Porque qué es que ellos rechazan a Cristo? Porque no quieren recibir su doctrina, porque si ellos quisieran realmente obedecer a Dios recibirían la doctrina. Ahora tú tienes que saber esto para juzgar con justo juicio, este, todo el sermón se trata de Cómo eh, juzgar con justo juicio a las personas Porque es que las personas te van a ofender a ti ¿Sabes qué? Tú realmente, ¿de, de dónde saliste? Eres un aparecido, ¿qué me vienes a enseñar a mí? ¿O qué me vienes a decir acerca de la verdad? ¿Qué, ¿Qué es verdad? Estás loco, eres un loco Te agreden ¿Por qué te agreden? Porque no pueden recibir la palabra de Dios No quieren a Dios No estiman a Dios Están apartados de Dios Odian a Dios Ese es el punto por eso la gente está agrediendo a los cristianos todo el tiempo. En estos días veía eh, una, un video de una, de una señora, una hermana, de la, en la fe, que estaba diciendo oye, en, en mi universidad, eh, todo, en, la, en la universidad, que hay una universidad de pensamiento, todos los pensamientos son aceptables. Y entonces, cuando nos estábamos presentando, de repente se levantó uno y dijo, bueno, yo, ¿qué piensas tú? Le preguntaba el profesor, ¿qué crees tú? ¿Cuáles son tus creencias? No, pues yo creo que unos extraterrestres vinieron y me engendraron a mis padres y así vinimos como de los extraterrestres. Y otro, no, yo creo que somos como personas mutantes y mutaciones, bla, 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 bla. Y de repente llegó él, el turno de ella, y estaba casi de penúltima. Y nadie decía nada, wow, qué buen pensamiento! Todos decían de, de los demás, ¡qué increíble que piensas! Y de repente se levantó la cristiana y dijo, ¿sabes qué? Yo creo que Dios nos creó, nos creó en seis días y creó varón y hembra y de Adán y Eva venimos todos los hombres y todos comenzaron a burlarse de ella, retrógrada. ¡Oye, tonta! Estamos en una época científica, Dios no existe, no es real y comenzaron a insultarla. ¿Por qué reciben todas las cosas, que las estupideces que la gente dice y son con ellos tolerantes? ¿Y por qué no reciben lo que Dios dice? Porque odian a Dios. Ese es el punto, no quieren servir a Dios. El hombre después de Adán se ha apartado de Dios, se ha enajenado de Dios, no quiere a Dios y por eso resiste la verdad y aman la mentira y es por eso que te quieren atacar. Así que, hermano cristiano, Ten paciencia con las personas que te van a tratar de tonto, estúpido. Si tú dices que tú tienes la verdad, que la palabra de Dios es la única verdad, verdad y que ella es la verdad y solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida, te van a decir verdad soberbio, ¿crees que tienes la verdad? ¿Quién eres tú para hablar así? ¿Quién te dio el derecho a ti para decirme eso? Hermanos, ten paciencia. Esas personas te van a atacar, pero es natural, porque la gente aborrece a Dios. Ese es el punto, la gente no quiere la verdad porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Y Jesús es paciente para hacerle entender a ellos cómo lo que, la reacción que están teniendo es fruto del estado de oscuridad de sus corazones. Noten que están hablando con los, con los líderes religiosos de Israel y el Señor le dice a los líderes de religiosos de Israel los confronta, ustedes tienen su corazón entenebrecido. Ustedes no quieren recibir mi palabra, no porque no sea verdad, sino porque ustedes no quieren obedecer a Dios. El asunto de ustedes es de rebelión contra Dios, no de que no me entiendan, ustedes me entienden. El punto es que son rebeldes contra Dios. Ustedes quieren hacer su propio reino, vivir para sí mismos. No quieren a Dios, no quieren un Dios que les diga qué hacer. Sí, un Dios, tal vez, como el de la lámpara de ladino, pero no el Dios de la Biblia. No el Dios que ordena tus pasos, no el Dios que eh, hace todo lo que quiere sobre la tierra, no quieres un Dios que es soberano sobre ti. Ahora, él dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Otra forma también de juzgar es que ellos pudiesen, les ayuda más bien, Aquellos juzguen correctamente lo que Él está diciendo. No me rechacen, les está diciendo en últimas. Miren quién les está hablando. Ahora, si yo fuera un mentiroso, ¿de quién estaría hablando? ¿Qué estaría buscando si no les estuviera hablando la verdad? De mí mismo. Y el Señor les está diciendo, yo no les estoy hablando de mí mismo. Les estoy hablando de Dios, de la gloria de Dios, de cómo... El tiempo de Dios se ha cumplido de como Dios me ha enviado. Les estoy hablando de los propósitos eternos de Dios. Ahora, ¿quieren conocer que alguien es verdadero? Te hablará de él, pero yo no, yo no te estoy hablando de ti. Te estoy hablando de lo que dice Dios, de los propósitos de Dios, te estoy hablando de la gloria de Dios. No estoy buscando gloria para mí, ¿me entienden? El Señor les está diciendo, juzguen bien, Ahora, ¿quieren juzgar si mis argumentos son verdaderos o falsos? Pregúntense, ¿está este buscando su propia gloria o la gloria de Dios? Hermanos, esto es muy bueno, porque si tú quieres conocer realmente a un hombre de Dios, esto es un buen juicio. Nosotros estamos a, a veces… Eh, nos cuesta juzgar y pensamos no, no juzguéis para que no seáis juzgados pero el Señor aquí nos está mandando a juzgar dice el versículo 24 no juzguéis según las apariencias sino juzgad, es una orden juzgad con justo juicio tú tienes que juzgar tú no te puedes sentar bajo la predicación de alguien que está hablando de sí mismo y que tiene un testimonio de 20 minutos que contar acerca de él y cuán grandioso es él tú tienes que salir corriendo de allí este hombre te está mintiendo te, te quiere enganchar para que le sigas a él y no a Dios tú no puedes escuchar a un hombre que te diga que eres muy bueno y que tu mejor vida la tienes ahora tú tienes que salir corriendo tienes que tener juicio el Señor te está diciendo tienes que juzgar Pablo cuando se presentó a la iglesia él dijo yo no hablo lo de mí mismo no hablamos de nosotros mismos, hablamos de Cristo, hablamos de este crucificado. Ese es nuestro, nuestro, nuestro mensaje, estamos hablando es de la gloria de Dios. Queremos que los hombres entiendan quién es Dios, cómo es que se perdieron, cómo es que Dios vino a salvarlos. Así que hermanos, los profetas verdaderos, los mensajeros de Dios verdaderos realmente están hablando de Dios y de su gloria. Y Jesús como verdadero hombre, aquí de hecho está presentándose él como verdadero hombre, él está diciendo que él no está buscando su gloria. Un verdadero hombre no busca su gloria, sino que busca la gloria de Dios. Y entonces, él les está enseñando a juzgar. Y mira lo que dice el versículo 19. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? El punto es que ellos estaban justificándose ya en sus corazones seguramente y se estaban diciendo a sí mismos, bueno, pues eh, nos está juzgando y realmente nosotros no somos así como él está diciendo, porque ellos eran los líderes de Israel, ¿no? ¿Y ellos qué estaban haciendo en su liderazgo? Buscando su propia gloria. Y ellos ya estaban argumentándose en su corazón. Nosotros somos muy humildes realmente. Queremos que la gente conozca la Torá, pero literalmente ellos estaban buscando su propia gloria y para muestra de un botón quería matar a Jesús, al hombre más humilde de la tierra. Y entonces el Señor les acusa y les revela lo que hay en sus corazones. ¿Por qué es que estos judíos religiosos no aceptaban las palabras de Jesús? En resumen, porque no querían obedecer a Dios, ellos querían matar a Jesús, no querían recibir a Jesús Jesús. No querían escuchar a Jesús porque no sabían evaluar correctamente con quién estaban hablando. Él sí les está diciendo la verdad porque Él no vino a ensalzarse a sí mismo. Él es el perfecto hombre que siendo Dios se hizo hombre y que siendo hombre se humilló y se humilló y se hizo siervo y fue a la cruz por nosotros. Este es Cristo. Hermanos, si, si no le crees a Él, entonces ¿a quién le vas a creer? Él no, está buscando, no estaba buscando llenar sus bolsillos. Él se despojó de todo para enriquecernos. Él no quiere tu plata. Él quiere tu corazón, quiere tu vida. Él dio su vida para que tú le des la tuya. Él no está interesado en tu bolsillo. El Señor no está interesado en ganar gloria para Él, sino en salvarte a ti de tu pecado. ¿En que reacciones? En que le entregues tu vida y tu corazón a Dios. Él dice la verdad, hermano. Así que aquí está la paciencia del Señor con los líderes de Israel. Hay que ser muy pacientes para poder eh, confrontar a líderes como estos, ¿verdad?, a personas que piensan que son buenas, que piensan que son inmaculadas y santas y que hablan de sí mismas como personas que son dignas de imitar. Hermano, aquí no hay nadie digno de imitar, el único digno de imitar es Cristo. Y si no hablamos de Cristo, pues estamos en pérdidas. Porque si me miras a mí, ¿quién soy yo para que me imites? Si algo pudieras imitarme a mí, es como yo imito a Cristo. Es lo que Pablo dice, ¿verdad? Imítenme a mí como yo imito a Cristo, no que lo imiten a Él, como Pablo. ¿Pablo quién es? El mismo Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Silas? Solo siervos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Para que la gente ponga la vista en nosotros, no somos nadie, hermanos. Así que, hermanos, si alguien realmente te está diciendo la verdad está glorificando es a Dios en segundo lugar vamos a ahora a ver la segunda respuesta a otro, otra reacción de las personas dice aquí que la multitud está ofendida ¿verdad? respondió y dijo demonio tienes ¿quién procura matarte? ahora ¿quiénes son que ya no son los líderes judíos ¿quiénes son? La multitud, la gente ¿Quién es esta gente? Bueno, son las personas a quienes los judíos A quienes los judíos que estaban siendo acusados por Cristo de incrédulos Seguían Esta gente seguía a estas personas, a los judíos Luego cuando Jesús les dice Ustedes quieren matarme Ustedes no cumplen la ley de Dios Ustedes no quieren obedecer a Dios y por eso no pueden entenderme ni pueden escucharme. Ustedes no pueden escucharme ni, ni siquiera pueden entender mis palabras porque no quieren obedecer a Dios. Ese es el punto. De hecho, más adelante, fíjate lo que dice en el 33, el Señor está hablando acerca de su partida de este mundo. Dice, yo iré al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Y entonces los judíos, otra vez los líderes, dijeron… Entre sí, ¿a dónde irá este? ¿Qué no le hallaremos? ¿Será que era de los dispersos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Ellos no entendían a Jesús. ¿Por qué es que la gente no entiende a Jesús y sus palabras? Porque no quieren obedecer a Dios. Ese es el punto, ¿verdad? Aquí está para muestra de un botón. Esa gente no podía entender, no porque el evangelio no sea fácil, sino porque el corazón de ellos se resistía a Dios. A la gente escuchó, pues, esto y reaccionó contra Jesús violentamente. ¿Cómo te metes con nuestros líderes? ¿Quién quiere matarte? Y entonces le dicen, ¡loco! ¿Quién quiere matarte, loco? ¿Estás loco? ¡Fuera de sí! Bueno, esta es otra forma de menospreciar a Cristo. En la multitud está menospreciando a Jesús, ellos habían recibido seguramente de buena gana la enseñanza que Jesús dio, pero ya cuando Jesús se metió con sus líderes, cuando la verdad de Dios entonces, en el momento en que la verdad de Dios acusa a un líder, allí sí te metiste con mi ídolo. Estás loco, estás loco. Y la reacción de las personas yo no creo que sea, haya sido como, pues para que le digan loco, haya sido como amable, ¿ok?, de hecho, yo he visto gente reaccionar así. Cuando uno dice, ¿verdad?, que los pastores de la… los prosperidad son mentirosos y que realmente les están robando el dinero a la gente, que las sanidades son falsas, que todos son charlatanes. Bueno, la gente, algo le pasa en su corazón y las he visto reaccionar con violencia contra mí. Bueno, me imagino que reaccionaron igual contra Jesús. ¿Estás loco? ¿Cómo te metes con nuestros dioses? ¿Ven que estas personas no tienen juicio verdadero? Ellas no están juzgando con justo juicio, ellas han levantado a los hombres como sus dioses, así que hay hombres que no juzgan con justo juicio porque ellos mismos se han levantado como dioses, pero tal vez el juicio también es nublado porque hemos levantado personas como nuestro Dios y este es el punto de ellos. La reacción de ellos es la misma que tuvo la, la, la gente que estaba escuchando a Pablo mientras él estaba dando testimonio de Cristo, cuando era, fue juzgado en Hechos 26… Dice que mientras Pablo decía eh, estas cosas y hacía defensa, Festo dijo a gran voz, Festo reaccionó, porque de hecho Pablo estaba en contra de las tradiciones, eh, no en contra, más bien, estaba más bien diciendo que las tradiciones judías ya pasaron, no había que guardarlas y que todas las cosas de los judíos realmente no tenían sentido, ni el templo, ni las fiestas, nada de eso ni comer comida, ni fiesta, ni luna nueva, ni días de reposo, esto era chocante para una tradición de estas. Y entonces cuando Pablo está dando testimonio acerca de la suficiencia de Cristo, de cómo Cristo vino a cumplir con todas esas fiestas, cómo Cristo es el verdadero Dios, el verdadero hombre, Festo se levantó furioso y dijo a gran voz, Pablo, ¿estás loco? Eso está en hechos de los apóstoles 26, 24. Y entonces ataca a Pablo otra vez Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza Entonces las personas no están escuchando las razones de Jesús Están escuchando que atacan a sus ídolos Y esto les ofende, por lo tanto ofenden a Jesús Noten que no ofenden la, los argumentos de Jesús Ofenden a Jesús de nuevo El ataque es contra la persona cuando la palabra de Dios entonces expone el engaño de los hombres, habrán personas que en lugar de sentirse redarguidas y apartarse de estos maestros del engaño y del error, entonces se enojan porque aman mucho más a sus líderes que a Cristo. Pero Jesús no tiene que defenderse, sin embargo, Él pacientemente les explica por qué es que Él dice lo que está diciendo. Ahora… Es sentarse a, a charlar con una persona, ven te explico por qué se estoy diciendo que tu líder te está mintiendo Eso es lo que Jesús está haciendo acá Y comienza a explicarle pacientemente, Jesús respondió y dijo Miren, una obra hice, esto ya era conocido por todos, lo leímos eh, semanas pasadas Una obra hice y todos os maravilláis Esta obra ya todos la conocían Aquí Juan está resumiendo lo que Jesús dijo, más bien ¿okay? Pero lo que Jesús está, está contando y recordando es lo que Él hizo en dónde en el estanque de Betesda Cuando él sanó a un, a un paralítico Que llevaba 39 años Lisiado y el Señor lo restauró Bueno, él se está refiriendo a esa historia Entonces, esa, cuando yo hice esa obra Él dice Todos sus líderes se maravillaron Recuerden que los líderes de Israel Estaban allí presentes Y cómo se maravillaron No, como ¡wow! Lo restauró, increíble 39 años y el Señor lo libró de una enfermedad. No. ¿Qué tipo tan blasfemo dijeron? Jesús está quebrantando el día de reposo. ¿Qué tipo tan blasfemo? Hermanos, esto es chocante. Jesús está sanando a una persona y ellos están enojando porque sanan a las personas. Ahora, dice el Señor, esa obra hice y ustedes estaban enojados, se maravillaron, por cierto. Y comienza a explicarles por qué. Es que la ira de ellos era injustificada. Es decir, Jesús recuerdan que hizo una defensa acerca de él. ¿Por qué él podía sanar en el día de reposo? Jesús aprovechó esa reacción de ellos y les enseñó que él podía hacerlo porque él es Dios, quien sustenta todas las cosas. Sin embargo, Jesús aquí apela a la razón. Ahora, antes Jesús apeló a su identidad y les muestra su identidad. Pero aquí Jesús no está queriendo mostrar su identidad, está queriendo enseñarles a ellos a juzgar bien. ¿Y qué les quiere enseñar? Cómo los líderes de ellos tuercen la Escritura para su propia conveniencia. Es decir, les voy a mostrar por qué es que ustedes no están colocando su confianza en ídolos vanos. Cómo es que sus líderes son ciegos y los están guiando ustedes como ciegos al abismo. ¿Se acuerdan que en otro texto Jesús dice que estos fariseos y publicanos iban mar y tierra y recorrían todo el mundo y hacían prosélitos y los convertían dos veces en hijos del infierno. Bueno, Jesús va a mostrarles por qué es que esto es así. Esos judíos les estaban engañando. Los judíos no enseñaban correctamente la Biblia, la torcían para perdición de ellos y para perdición de los que les escuchaban. Y Jesús va a decirles por qué es que ellos no trazan correctamente la Escritura. Sus líderes, hermanos, les están mintiendo. Y miren por qué les están mintiendo. Moisés les dio a ustedes la circuncisión, ¿se acuerdan? Ahora, hace una aclaración, aunque no fue Moisés, sino ¿quién? Abraham, Dios se las dio a ustedes a través de Abraham. La circuncisión era una señal, un sello de la justificación por la fe. La, la circuncisión era el rito de iniciación para entrar a la iglesia en el Antiguo Testamento. Y Dios se la dio a Abraham, no a Moisés, ¿verdad? Es lo que el Señor está diciendo acá. Bueno, ¿cuándo tenían que circuncidar a los hijos según la orden que Dios le dio a Abraham? A los, al octavo día. No podía ser al noveno o al séptimo, al octavo día. No sabemos por qué posiblemente porque estaba indicando que los hijos eran parte de la nueva creación, que ellos tenían que vivir como parte de la nueva creación, octavo día, puede ser por eso, ¿verdad?, y que los hijos tenían que ser criados no como parte de esta creación, sino como parte de la nueva creación, es decir, enseñados a glorificar a Dios y a vivir para Él, y ayudarles para que ellos también crean y se arrepientan y también Dios, hagan ellos lo que la circuncisión apuntaba, y es decir, la circuncisión del corazón los padres tenían que confiar en esa obra de Dios ahora por eso no podía ser antes del octavo día o después del octavo día estaría desobedeciendo a Dios quien le dio esta ordenanza a Moisés ¿cuál es el punto de Jesús? ahora si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo es decir supongamos que el octavo día cayó el Shabbat ¿okay? la pregunta de Jesús es bueno el octavo día cayó en el Shabbat ¿Dónde está en la ley del Shabbat que ese día es permitido hacer eso? ¿Dónde? Bueno, búscalo en tu Biblia, en el, versico, en el Hechos, eh, Éxodo 20, cuando habla acerca de los diez mandamientos, ¿verdad?, de, de guardar el día de reposo y luego amplía acerca de cómo se, debemos guardar el día de reposo. En el día de reposo no existe una regulación en cuanto a la circuncisión, ¿se han dado cuenta?, es decir, dice que tenemos que hacer, dice que no tenemos que hacer, tenemos que dejar de trabajar y dedicarlo a la, al servicio de Dios, es decir, hacer las cosas que le agradan a Dios, enfocarnos en Dios, hacer las obras de Dios. Ahora, allí hay un principio, ¿hacer las qué? Obras de Dios. ¿Es la obra de Dios sostener al hambriento? ¿Lo podemos hacer al día de reposo? Por lo, por lo tanto… La ley no era tan específica en eso, te daba libertad porque el día de reposo no fue creado para el… perdón, el día de reposo, el hombre no fue creado para el día de reposo, sino que el, el día de reposo fue creado para el hombre. Hay cierta libertad, hay principios generales. El, 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 el Señor nunca dijo algo acerca de a quién tenemos que darle ese día a qué enfermo podemos visitar ese día a quién podemos pero eso no las es obra de Dios porque Él sostiene y sustenta su creación entonces es legítimo que alguien se encargue de un enfermo ¿o no? pero los judíos hicieron y convirtieron el día del Señor en una regla tan estricta que pensar más bien lo que enseñaba no era que el día de reposo fue creado para el uso y el servicio del hombre o para que el hombre se sirviera de él y descansara y se gozara en Dios y disfrutara de él y sirviera a Dios, sino que el hombre fue creado para el día de reposo, es decir algo, una camisa estrecha, no podía recorrer ciertas millas, no podías caminar ciertos pasos y comenzaron a llenar eso de estrictas reglas que Dios nunca mandó y esto era legalismo, esto es torcer la Escritura y además les eximía de hacer obras de misericordia. Y los judíos se ufanaban de ser realmente unos increíbles exégetas y guardadores de la ley cuando lo que estaban haciendo era quebrantarlo. Ahora, ese es el punto de Jesús aquí. Dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada os enojáis conmigo porque en el día de reposo sanea un hombre completamente… La circuncisión simplemente era un corte. Y ellos los, lo hacían porque era una ley de Dios antes de la ley de Moisés. Era una ordenanza de Dios, ¿verdad? Y tenían que hacerla porque era la obra de Dios. Sin embargo, se enojan con Jesús porque hace una obra más grande que la circuncisión. Sanar a un hombre. No es amputarle un pedazo de carne. Es devolverle a él el movimiento para que pueda trabajar y pueda deleitarse en su trabajo y en Dios. ¿No es esto una mejor obra que la circuncisión? ¿No es esto una obra de Dios? Entonces, ¿por qué se enojan conmigo? ¿Ven cómo verse en la Escritura ustedes? Y luego mire el consejo. Por lo tanto, no juzguen según las apariencias. Le dice Jesús al pueblo de nuevo. Es decir, no juzguen porque el pastor... Se viste con borlas y con las túnicas, porque eso hacían ellos, ¿verdad?, y con filactelias largas. Y se veían gente tan religiosa, ¿no?, tan bonita, pulcra, santa, inmaculada, el rostro les brillaba y todos, ¡ay, qué hombre tan santo! No, hermano, no juzguen según eso. ¿Saben qué tienen que juzgar? ¿Está él trazando correctamente la Escritura o está usando la Escritura para su conveniencia? Esto es lo que tienen que juzgar. ¿Qué estaban haciendo estos líderes de Israel? Estaban trazando la Escritura de una manera torcida para su conveniencia, para verse a ellos más santos que los demás. Así es que, hermanos, juzguen con justo juicio, no según las apariencias. No es porque el pastor se vea bonito, porque es buena gente, por eso lo vas a idolatrar, nunca deberías idolatrarlo. Y si le vas a creer, sé como los creyentes de Berea Coteja si lo que Él está diciendo tiene concordancia con el resto de la Escritura y si no sal corriendo porque es un lobo es lo que Jesús está diciendo juzguen con justo juicio sean juiciosos para juzgar, tienen que juzgar son sus almas hermanos son sus almas así que el Señor está llamándonos a juzgar Bien, correctamente, por eso Pablo no se enoja cuando los creyentes de Berea Estaba mirando si lo que él decía era verdad Y Pablo dice que los, los exalta, ellos son más excelentes que los de Tesalónica Porque cada vez que yo hablaba ellos estaban buscando a ver si escritura con escritura Pablo nos está diciendo la verdad, entonces le creemos, hay que servir a Dios como él dice Esto es lo que es pero, hermanos, tienen que ser juiciosos en cotejar, en apuntar, en ver si lo que están diciendo es cierto y juzgar con justo juicio. Bajo la sombra de quien te está sentando a escuchar, a alimentar tu alma. El Señor, pues, nos dice que tenemos que juzgar bien. Estos líderes, pues, el Señor está recomendando a ellos que ellos no tenían una doctrina saludable. Hermanos, no idolatren a la gente. No idolatren a la gente, las personas se pueden equivocar. Tú puedes hablar con el pastor si es que él no está trazando correctamente la palabra de verdad, no enojándote con él porque es una oveja. No cometas la, el error que cometieron los eh, líderes judíos ¿verdad? de enfrentarte a tu pastor o a la persona que te está enseñando y decirle, tú eres un engañador. No, siéntate con él, explícame, tal vez no entendiste bien, pero juzga bien, con justo juicio y teniendo paciencia y Amor, orando al Señor Para ganar a tu hermano, siempre Recuerden que nosotros No somos celosos por la doctrina, por la doctrina Misma, sino porque la doctrina Salva, y si la doctrina Salva, no solo queremos escuchar Buena doctrina, sino también Motivar a nuestros ancianos y pastores Que nos enseñen buena doctrina Porque de eso depende la salvación De ellos y la nuestra, ¿verdad? Es por eso que estamos aquí, hermanos Queriendo entender la Biblia Ahora entonces, recuerden que todos los hombres son falibles. Jesús, en últimas, ¿a quién está apuntando? ¿Quién es el verdadero exégeta de la ley? Cristo. Si quieres entender la Biblia, Cristo es la llave. Jesucristo. De Él depende toda de la ley y los profetas. Él es el verdadero intérprete de la ley. Ahora, Jesús no está diciendo... Escúcheme a mí, porque yo soy el verdadero intérprete de la ley, porque simplemente es como uno de nosotros. No, Él no es como uno de nosotros. Él es Dios hecho carne. Él es el perfecto hombre, sin error, que todo lo que el Padre le dijo, eso es lo que Él nos comunica, como veíamos ahora en la escuela dominical, por eso nos llamó, ¿qué? Amigos. Todo lo que el Padre le dio, no lo ha dado Él. Él es el exégeta, perfecto. Cuando el Señor estaba en, Luke, en, Mark, en Mateo 5 Hablando acerca de ¿Oyeron ustedes esto? Mas yo os digo Él no está corrigiendo la ley de Dios Él está corrigiendo la falsa enseñanza De la ley de Dios Él es el que correctamente Interpreta el texto Así que si tú quieres entender La Escritura, la ley de Dios Tienes que colocarte los lentes de Cristo Leer como Él lee Aprender de Él Él es el verdadero exégeta de la ley de hecho, Él fue el que nos enseñó acerca de cómo Moisés, los profetas y los salmos hablan de Él. Toda la Biblia habla de Él. El Señor nos enseña a leer la Escritura para que nos deleitemos en Dios. Él es el exégeta por excelencia así que aquí no está Él apuntando a ningún pastor sino a Él, como el que tiene la verdad Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Él así que si quieres conocer más a Dios lee acerca de Cristo lee lo que Él dijo empápate, imprégnate de su exégesis, como Él interpreta a Moisés ¿qué es lo que Él cree de Abraham? Porque es que Él dice que Abraham vio su día y se gozó? ¿será que Abraham vio su día? yo creo que sí, porque Él lo dijo él es el verdadero intérprete de la ley Él nos enseña a leer correctamente la Escritura Así que Él es el que abre para nosotros la Palabra de Dios La llave que abre para nosotros la Palabra de Dios Hermanos El Señor es entonces el que nos puede instruir Es el Maestro perfecto Por eso el Señor dice Maldito el hombre que confía en el hombre No confíes en los hombres no confíes en tus pastores, en tus ancianos, mira si lo que dice allí, lo que te predicaron, realmente lo que dice el texto, si es lo que dice el Señor. Sé pues juicioso y juzga con justo juicio, mirando siempre a Cristo. En tercer lugar, los de Jerusalén, ya hemos visto tres, tres reacciones, dos reacciones, ¿verdad?, los judíos, los intérpretes de la ley, los líderes de Israel… Luego las multitudes que se enojaron porque el Señor estaba juzgando a los líderes Y se enojan por sus líderes, son idólatras y por eso rechazan a Jesús Así que vemos aquí que hay gente que rechaza la verdad de Dios por su idolatría a los hombres Y hay gente que rechaza la verdad de Dios por amor a sí mismos Porque se aman mucho a sí mismos, así que no quieren obedecer a Dios Son ley para sí mismos Y en tercer lugar, aquí están los de Jerusalén los de Jerusalén eran personas confundidas ellos rechazan a Jesús porque están confundidos acerca de la verdad y de hecho no quieren conocer otra verdad están confundidos, bien confundidos y, y creen que tienen la razón vamos a ver, dice aquí decían entonces uno de Jerusalén ¿no es este a quien buscan para matarle? ellos ¿dónde estaban? no estaban escuchando a Jesús ¿dónde estaban? ¿dónde estaban? de lejos, señalando estos son los que nunca irán a una iglesia donde se predica a Cristo es decir, están señalando ¿no son esos los cristianos que siguen a Cristo? es decir, ¿no son esos? esa chusma, ¿verdad? mirad habla públicamente, ese habla públicamente y, y no le dicen nada, ahora miren el orgullo de ellos, ellos creen que tienen la verdad, por supuesto ¿habrán reconocido en verdad, en verdad? O sea, están locos si reconocieron eso, ¿me entienden? O sea, ¿reconocieron en verdad los gobernantes que este es el Cristo? O sea, ¿de verdad le creyeron? O sea, están locos. Esta gente cree en Jesús, está loca. ¿Cómo es posible? Les falta mente. ¿Ven? Es decir, son gente prejuiciosa, no quieren escuchar, no van a escuchar, se mantienen lejos y señalan, ¿no son esos los cristianos? Pobrecitos, ¿en verdad ellos creen que ese es el Mesías? Ahora, ellos tenían su propia visión del Mesías y por eso Jesús, el que les está enseñando allí, no encajaba en su visión del Mesías, por supuesto. Miren allí, versículo 27, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Es decir, nosotros tenemos la verdad, nosotros sabemos que el Mesías de repente va a aparecer del cielo así, ¡fum! Nos va a caer así. Hay algunos libros apócrifos que hablan de esto, de cómo el Mesías aparecería de repente, como una aparición así. Pero nosotros vimos nacer a Jesús. Sabemos que Él nació en Galilea, sabemos quiénes son sus mama, su mamá y sus papás. Ahora, ¿de verdad creen que Él es el Mesías? Están locos. Tenemos nuestra versión de la Biblia, la versión de los testigos de Jehová, nuestra propia versión, tenemos la verdad de Dios. ¿Nos vienen a enseñar los cristianos? Ahora, ¿cómo tratar con esta gente, hermanos? El Señor aquí entonces hace algo. Mire, levanta su voz Entonces Jesús Estaba enseñando en el templo Y alzó la voz y dijo Ellos se mantuvieron alejados Sin embargo Jesús habla más duro Para que le escuchen ¿Entienden? Es como que no están aquí Pero entonces voy a llegar a, a ellos A través de otro medio Voy a gritar duro para que oigan No les voy a dejar esos pecados ¿Ven la misericordia del Señor? ¿Ven el alcance de su gracia? El Señor nunca se da por vencido con ninguno, ni con los idólatras, ni, ni con los que eh, quieren quebrantar la ley, viven para sí mismos, Se los quiere confrontar, quieren que se salven, Él quiere la salvación tuya y Él no va a dejar en la ignorancia al testigo de Jehová, Él habla más duro, va a hablar más duro para que le escuchen y ¿saben que Hace una labor increíble de apologeta, de, de, de apología, de defensa de la fe miren lo que dice el Señor a estas personas que tienen una idea equivocada de quién es el Mesías y les da la revelación más gloriosa que por siglos se ha debatido, el misterio más glorioso de nuestra fe, ¿quién es Cristo? Miren, a mí me conocéis, está bien, Él les concede que tienen razón, Él les concede que tienen razón, que Él es de Galilea, en eso se los concedo. Así que el Señor aquí no está queriéndolos atacar por atacarlos, Él quiere atacarlos, no por atacarlos, sino para ganarlos para Él. ¿ok? Así que el Señor escucha sus argumentos y comienza con los argumentos de ellos. En esto tienen razón. Ah, eres testigo de Jehová. En eso tiene razón. Jehová es el único Dios verdadero. ¿Ven cómo comenzar en el terreno de la, del enemigo? Es escuchando su argumento, no atacándolo a él. No ataquemos a las personas, sino sus ideas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra Satanás que están seguiendo el corazón de los hombres. Ataquemos las ideas, las mentiras. El Señor, pues, no les ataca a ellos, ataca sus pensamientos y les concede que tienen razón. ¿Qué quiere decir? Que les ha escuchado. Muchas veces nosotros hablamos sin escuchar a la gente, y te juzgan, tú eres cristiano Y no escuchas, escúchalos Y parte de lo que ellos te están diciendo Si te entendí bien Lo que dices es esto y esto y esto Si te entendí bien lo que dices es que yo nací en Galilea, bueno, tiene razón tiene razón, yo te escuché bien Y tú sabes de dónde soy Tiene razón, sin embargo Hay algo que no has considerado Dice Y no he venido de mí mismo No he venido de mí mismo Pero el que me envió es verdadero hay algo que ustedes no han considerado en primer lugar ustedes no se han tomado el trabajo de escucharme a mí ¿ok? es decir me están juzgando con prejuicios no me han escuchado ¿Qué es lo que después va a decir el fariseo que se convirtió después en Nicodemo ¿podrá alguien acusar a, una, a un personaje sin antes haberlo oído primero? es lo que le está diciendo aquí ¿verdad? ahora Ustedes vienen con un prejuicio pensando que ya lo saben todo. Sin embargo, no se están tomando el trabajo de escucharme y ustedes están perdiendo de algo. Yo no he sido enviado solito. ¿Ok? El Señor fue reconocido por Juan el Bautista. La voz de Dios habló del cielo diciendo con voz audible, aquí el, mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor tenía las credenciales del cielo, Él es el verdadero profeta de Dios. Luego... Ustedes están perdiendo de algo No me están escuchando Cuando yo he sido enviado por el Padre Yo soy un profeta para ustedes Y sin embargo por sus prejuicios De plano me están menospreciando ¿Ven la paciencia de él? ¿Ok? ¿Por qué no se toman el trabajo de escucharme? Aquí no está hablando un aparecido No está hablando alguien que tuvo un sueño Comió frijoles y dijo el Señor me llamó No porque hay mucha gente que se llama a sí misma, ¿verdad? Yo soy pastor de la noche a la mañana y montando una iglesia. Sin embargo, él dice, yo no soy así. ¿Ok? Yo fui reconocido por el pueblo. Yo fui enviado por el pueblo y por Dios. Alguien me reconoció para cumplir con toda justicia. Alguien me reconoció. Yo fui enviado por el Padre y también él. Recuerda que él ha sido consagrado por Dios a través de Juan el Bautista. Él no se llamó solo. Jesús cumplió con toda justicia, él fue llamado por Dios, sí, fue enviado de Dios, sí, pero también es un verdadero profeta. Ahora, y quien le envió a él es verdadero. Así que tal vez no han pensado que ustedes tienen tal vez un Dios falso, porque están creyendo en los apócrifos, ¿verdad? Pero el Dios a quien ustedes no están considerando es al único Dios verdadero, el que me envió. Luego sigue, dice… Pero, pero, dice verdadero, a quien vosotros no conocéis Es decir, Él fue enviado por un Dios, por el único Dios verdadero Y miren lo que les dice El hecho de no aceptarme a mí, ni de tomarse el trabajo de escucharme Eso quiere decir que ustedes no conocen a quién A Dios, ¡guau! Wow. Esto ya es chocante, ¿verdad? ¿Has visto la reacción cuando le, le dices a alguien muy religioso? Que cree que tiene la verdad, que ellos no conocen a Dios? Bueno, el Señor les está diciendo, yo fui enviado de un Dios que ustedes no conocen. ¿Okay? Entonces, les concede que tienen algo de verdad, pero no les concede que tienen la verdad. Ellos no tienen la verdad porque no conocen a Dios. Luego, Él tiene algo que decirles. Luego les dice, pero yo le conozco, y esta palabra es hermosa. El Señor está diciendo que Él es uno con el Padre. Ahora, ¿ellos conocen su procedencia? Sí, pero no, porque Él es igual que Dios, Él es el Eterno Dios. Y les da el mensaje más increíble del Evangelio. La persona que les está ofreciendo a, él, a ellos salvación es Dios con ellos. Dice, porque de Él procedo, Él es el Eterno Hijo de Dios que procede eternamente del Padre. Esta es una confesión cristiana antigua, ¿verdad? Creemos en un solo Dios verdadero, creemos en Jesucristo, su Hijo, el Eterno, Hijo de Dios, que procede eternamente del Padre y creemos en la procedencia eterna del Espíritu Santo que procede del, del Hijo y del Padre y esto es una doctrina misteriosa, ¿verdad? El Señor está hablando aquí de doctrinas que ellos no conocen, que enloquecen su cabeza. Ustedes son simples con sus doctrinas, Piensan en un Mesías que simplemente aparece Pero el Mesías que está viniendo procede eternamente de Dios Es Dios con nosotros Hermanos, si no fuese Cristo Dios con nosotros Estaríamos en nuestros pecados Y esta es la noticia más grande para ellos Porque el Mesías que ellos esperaban era un Mesías que no podía salvarlos Que aparecería de la nada como Mesías Rey y Hombre Pero no era Dios ¿Y a quién tú has insultado con tus pecados? ¿A quién han ofendido tus pecados? A Dios Luego el único que puede perdonarte es a quien tú has ofendido Y si Él pudiera perdonarte La única forma sería por el mensaje del Evangelio Es decir, que Él mismo tome nuestro lugar Obedezca perfectamente la ley Y lleve en la cruz nuestros castigos El castigo de nuestros pecados Él mismo asuma nuestra culpa Porque Él es el ofendido si otro muriera en lugar de Dios, entonces no habría salvación. Es como si yo te ofenda a ti y alguien me diga, ¿sabes qué? Ofendiste a Carolina y Freddy me diga, Andrés, yo te perdono. Eso no se vale. ¿Quién me tiene que perdonar? Carolina. Así que si tus pecados ofenden a Dios, el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Y cuando Cristo vino del cielo, ¿qué fue lo que dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Él es uno con el Padre. Él procede eternamente del Padre. El Señor está aquí hablándoles de la Trinidad de Dios. A unas personas que creían que lo sabían todo, que eran testigos de Jehová y ni creían en la Trinidad, que pensaban en un ángel que se encarnaría, llegaría de la nada. Ahora, hermanos, el Señor dice... Yo le conozco y Él me envió. Y obviamente Juan aquí no está siendo exhaustivo en el discurso de Jesús, pero podemos asumir que Jesús lo que está haciendo aquí es compartirles el Evangelio. Juan, Juan da la sustancia de lo que Jesús dice. Pero Juan está hablando aquí de la sustancia, pero Jesús está compartiéndoles acerca de lo que Él vino a hacer por ellos. Hermanos, es así como el Señor responde a estas personas con paciencia. ¿Notan la paciencia del Señor para hacer defensa de la fe, para salvar a otros, para arrebatarlos del fuego, para sacarlos de la ignorancia, enseñándoles a juzgar con justo juicio? El Señor quiere tu salvación, el Señor quiere que cotejes el Evangelio, que cotejes su obra, que cotejes quién es Él, que sepas que Él vino a ser por ti, que entiendas quién eres y tu necesidad de salvación. Ahora, ¿Cuál entonces es la respuesta de las personas? Y como les dije, el Evangelio nunca es neutro, siempre hay reacciones. Y luego de estas respuestas misericordiosas, las reacciones no se hacen esperar. Unos querían matarlo con más ganas y muchos, versículo 31 de la multitud, creyeron en él. Gloria a Dios por eso. El Señor a unos salva y el Señor a otros condena. Esta es la locura de la predicación. Dice Pablo en 2 Corintios 2, del 15 al 17. Noten cómo no hay neutralidad en el Evangelio. El Evangelio requiere una, requiere una respuesta siempre y solamente hay dos formas de responder: odias a Dios o te humillas ante tu Dios reconociendo tus pecados, reconociendo tu maldad y ruegas por tu salvación ahora no hay términos medios o haces a Cristo el Señor de tu vida o lo odias no puedes simpatizar con Jesús cuando el Evangelio es predicado Pablo dice porque fragante, aroma de Cristo somos aroma de Cristo para Dios es decir, entre los que se salvan y entre los que se pierden entre los dos, cuando nosotros vivimos para Cristo, predicamos lo que Cristo predicó, anunciamos fielmente el mensaje de la cruz, vamos a hacer olor grato a Dios en Cristo, tanto para los que se salvan como para los que se pierden. Y el Señor con esto estaba tranquilo. El Señor no está preocupado porque su mensaje tenga es decir éxito porque el éxito de su mensaje no depende sino de la obra del espíritu en el corazón de sus oyentes por lo tanto el señor estaba complacido en Dios y en seguir siendo fiel a su palabra porque él sabía que para unos dice aquí para unos somos olor de muerte para muerte y eso le llega a Dios como olor grato porque Dios es justo esa gente quedó sin excusa y se va a condenar y eso es justo y, y para otros somos olor grato en los que se salvan aroma fragante a cri, de, de Cristo, somos para Dios entre los que se salvan es decir, siempre el creyente que es fiel a la cruz termina ganando hermanos, y esto es increíble cuando tú ahora que estamos hablando de hacer discípulos cuando tú estás en el Trabajo de hacer discípulos, tú nunca pierdes es el único trabajo que no tiene pérdida siempre serás olor grato para Dios en Cristo sea que la gente se salve por tu predicación o sea que te odien más por tu predicación pero no habrá en términos medios eso sí, tenlo por seguro o la gente te odiará porque si sí, dice el Señor, si odiaron al Maestro ¿cuánto no más a ustedes? ¿verdad? O la gente te amará y serán tus hermanos y vendrán a tu iglesia y te recibirán en gloria en sus moradas eternas y te darán las gracias eternamente por tu predicación. Pero no hay términos medios, o te amarán o te odiarán. Ahora, dice entonces estas palabras el Señor para animarnos a ser pacientes, a ser pacientes. Nunca reaccionemos contra la gente, imitemos a Cristo. Ataquemos sus argumentos, hagámosles saber por qué es que reaccionan, cómo reaccionan, ayudémosles a tener discernimiento y tú mismo aprende a tener discernimiento. Así que, hermanos, que esto te ayude a crecer en sabiduría, que entiendas que el Señor nuestro Dios es paciente y que puedas imitar su carácter santo y que hables sin temor. Pero también, sobre todo, que escuches al Señor, porque el Señor más que nada, además de enseñarnos sabiduría, nos está enseñando quién es Él. Y si Él es el verdadero Dios, si Él es el verdadero profeta, como acabamos de ver aquí, si es el verdadero exégeta que nos habla correctamente la ley de Dios, ¿cuál será tu respuesta a Él en esta tarde? Que tu respuesta sea la de Samuel, habla Señor, porque tu siervo escucha. En la medida que tú quieras obedecer a Dios, tú vas a atender más a su palabra. Vas a querer tomar más apuntes, a reflexionar más en su ley. Pero en la medida que tú quieras hacer tu propia voluntad, vas a enfriarte más para con Dios y tal vez apostates de la fe. Esto es un asunto del corazón, de tus deseos. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Por la salvación que has recibido deseas realmente agradar a Dios? Tú Vas a crecer como la luz de la aurora Y tu sabiduría va en aumento Vas a querer conocer más a Dios Pues Dios te va a dar más luz Pero lo contrario es también es cierto Si tú no quieres obedecer a Dios Si todo lo que quieres es una religión Más para calmar tu conciencia Entonces Vas a estar más en tinieblas Y sí que no vas a entender nada De lo que hablamos aquí La iluminación viene Cuando tu corazón está dispuesto A obedecer no quiere decir que seas perfecto, pero quiere ser perfecto. Como dice Pablo, hago lo que no quiero. No es esto cuando pecamos, hacemos lo que no queremos, porque queremos agradar a Dios. Esto es lo que quiere un corazón regenerado. Así que la muestra de un corazón regenerado es que ama, ama la doctrina de Cristo, ama la verdad de Dios, ama a Cristo por encima de los hombres. Y va creciendo en, en, en juicio para saber juzgar con justo juicio. Vamos pues a orar y que Dios pues nos ayude a vivir justamente y con discernimiento. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación en esta mañana y por alentarnos a pensar mejor por quitar de nuestro corazón la idolatría hacia nosotros mismos, nuestra rebelión, la inclinación de nuestro corazón para rebelarnos contra ti. Y si hay alguno de nosotros que está con esa inclinación en su corazón y por eso es que no entiende muchas veces y se resiste a ti, Señor, transfórmalo en esta mañana, porque reconocemos que sin tus palabras no hay esperanza. Por eso enseñaste la verdad. Señor, tu verdad ha sido predicada. Levanta en este lugar muertos. Ayúdale, Señor dales ojos para ver y un corazón dispuesto para escucharte y obedecerte y a los que quieren obedecerte Señor dales más luz hazles sabios en medio de este mundo y pacientes como tú eres paciente pero sobre todo que ellos puedan vivir a la luz de la cruz Señor que ellos puedan ver a aquel que murió y resucitó por ellos y que puedan dar la vida por ti y que sea eso lo que les motive a querer obedecerte cada día el amor que has tenido por ellos ese amor que tú has derramado de nuestros corazones Porque si tú nos amaste Señor Viviremos para ti Si has muerto por nosotros, moriremos por ti Ayuda a mis hermanos pues A morir a sí mismos, a tomar Su cruz, a seguirte cada día Y a seguir con paciencia sembrando La preciosa semilla Dales amor por las personas También dales odio por la mentira Y amor por la verdad Y ayúdales a valorarte A ti por encima de los hombres Por encima de sus propios corazones Señor y por encima de sus prejuicios Que ellos puedan decir con Samuel Habla Que tu siervo escuche Señor a todos nosotros Señor te rogamos que nos des este Este deseo en nuestro corazón Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos también entonces hermanos a despedirnos Y quisiera que nos levantáramos Con la bendición del Señor Y meditaran eh, en la palabra de Dios en Judas 22 y 23 eh, Siempre que bendecimos al pueblo de Dios No es simplemente una bendición por una bendición Sino que estamos equipándolos para que salgan a servir al Señor Y hermanos esto es lo que Dios quiere Así es como Dios quiere bendecirlos en esta tarde Para que salgan a hacer lo que Él dice aquí en su palabra Esta es su bendición Hermanos tengan misericordia de algunos que dudan a otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiarraa.org.